0: Estejamos vigilantes para que, diante da queda do próximo, não iniciemos a nossa própria derrocada. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a vigilância que nós devemos ter perante aquelas pessoas que caíram, que falharam, mas é uma vigilância diferente. Eu já vou adiantando aqui que o Evangelho, às vezes, ele, ele nos dá uns puxões de orelha, nos apontam para coisas que nem sempre a gente está observando e é importante a gente prestar atenção de que natureza que deve ser essa vigilância. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a Terra não sei se para vocês, mas assim, para mim está claro que a Terra é um grande campo de provas. Nós somos testados, avaliados, né? provados a todo momento na nossa vida. Passamos por situações de avaliação dos nossos valores, por tentações. Essas situações estão presentes na nossa vida. Todos nós que estamos vivendo no mundo já nos defrontamos vez ou outra, se não várias vezes, com essas provas. E a prova ela não necessariamente é uma coisa ruim, porque ela vem avaliar os valores, as conquistas. Né? É a prova que habilita o aluno a passar para o próximo ano letivo, a ter um título, a gangariar novas posições. A prova ela é boa, mas a realidade é que nem todos passamos na prova. Muitas vezes a gente, diante da prova, diante do desafio, diante daquilo que Deus nos convida a consolidar, a testemunhar. Né? É uma palavra que nossos irmãos evangélicos utilizam muito, eu acho muito bonita. Eu tenho um grande amigo meu que é pastor evangélico, uma pessoa que eu admiro muito. A gente é amigo desde a época de faculdade. E, e essa palavra é uma palavra que se usa muito no meu evangélico eu acho ela muito bonita, né? que é o testemunho. Né? E aí, e agora? Agora é a hora de te testemunhar, é hora de colocar a prova. E a gente falha, às vezes a gente falha. E se a gente olhar para o mundo, nós vamos encontrar várias pessoas que falharam. Nós vamos encontrar irmãos nossos de caminhada que perderam a fé, que diante de uma dificuldade, que diante de uma perda, que diante de uma, um problema maior, perderam a conexão com Deus. A gente vai encontrar pessoas que entraram em desespero, diante de um obstáculo, diante de algo que não conseguiram, diante de uma perda muito grande. A gente vai encontrar pessoas que abandonaram a própria obrigação que tinham a responsabilidade, às vezes dentro do lar, às vezes no ambiente de trabalho, e que, por uma razão ou outra, cederam e não cumpriram com a obrigação que lhes cabia. A gente vai encontrar, inclusive, pessoas que dizem que se cansaram de fazer o bem. Eu já encontrei pessoas assim, não sei se alguém já teve a oportunidade de encontrar com uma pessoa que vira para a gente e fala assim, olha, cansei de fazer o bem, não adianta mais, né, isso não dá resultado eu não estou vendo nada acontecer e a pessoa se cansa de fazer o bem e se contrai, se restringe, fica né, limitada em relação às suas possibilidades. Existem pessoas que cederam ao desânimo, que cederam ao pessimismo. Todas essas pessoas falharam diante de provas, falharam diante de desafios e aqui não é nenhuma crítica, é uma observação. E por que, que essa observação ela é importante? Para que nós não caiamos no equívoco de condenar e esquecer que o nosso papel é de apoiar, ainda que sejam com as nossas orações. Porque quando a gente cede espaço para censura e para condenação, nós abandonamos a vigilância que devemos ter e principiamos, iniciamos a nossa própria queda. Eu sei que isso pode parecer duro, e aqui antes eu, eu gostaria de deixar claro não significa a gente não ver não significa a gente não observar a percepção né, o contato o entendimento de que a pessoa falhou, de que ela fracassou é, é algo que não tem nenhum problema a gente fazer. O problema é o sentimento e o julgamento que a gente começa a ter a partir de, da constatação a partir da observação observar que uma pessoa falhou, observar que uma pessoa fracassou, que ela não cumpriu as obrigações, que ela fraquejou, é uma observação. Mas a observação, sem julgamento, ela instrui. Quando a observação ela avança no caminho do julgamento, da condenação, da censura, aí nós entramos em um outro terreno, que é um terreno muito perigoso porque quando nós adentramos essa estrada do julgamento, da crítica, da censura, da condenação, a gente corre o risco, a gente começa a fraquejar, a bambear as próprias pernas. Olhando a queda do outro, a gente começa a fragilizar as nossas próprias forças. E eu queria aprofundar um pouquinho isso. Por que que censurar e condenar o outro significa a gente começar a fragilizar as nossas próprias forças. Em primeiro lugar, porque a gente começa a se afastar da humildade. Quando a gente censura, quando a gente condena o outro, quando aquilo não está no nosso campo de atuação, né? aquilo não é uma coisa que diz não está diretamente ligada àquilo que nós estamos fazendo, quando a gente começa a censurar e a condenar, a gente se afasta da humildade. Porque a humildade ela nos informa que se o outro caiu em determinado lance da estrada, em que talvez a gente até tenha conseguido passar, isso não significa que nós não tenhamos caído no passado ou que nós vamos cair em outro lance do futuro. A olhar para uma pessoa que cai deve nos alertar, deve despertar na gente a vigilância. Nossa, o outro caiu, o outro falhou. Será que tem alguma pedrinha no meu caminho? Será que tem algum buraco na minha estrada que eu não estou vendo? Será que tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Esse alerta é que deve motivar as nossas, os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa reflexão. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, o outro caiu e não viu. Mas, às vezes, a gente também está caminhando e não, vi, não vê. Por isso, a humildade... Ela nos coloca em conexão com a experiência do outro no seguinte âmbito. O outro tropeçou em algo que não viu. Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? O outro abriu mão de uma obrigação que ele deveria cumprir. Será que eu estou cumprindo com todas as minhas? Essa é a atitude da humildade, que observa no outro um alerta para que a gente possa estar mais atento as nossas próprias obrigações, aos nossos próprios compromissos, a nossa própria fragilidade. Todos nós temos aquele calcanhar de Aquiles, né? da mitologia grega. Então, pensemos nisso. É isso que a humildade nos convida. E quando a gente cede espaço para crítica gratuita, para condenação excessiva, para censura áspera, a gente está abrindo mão da humildade e por conta disso a gente pode não ver a pedrinha que está logo adiante. O segundo aspecto que essa atitude principia, dá início à nossa própria queda, é que a gente perde a chance de dar apoio, de exercitar o zelo, o cuidado fraternal. Porque quando o outro cai, a preocupação fundamental do cristão é do auxílio. O que, que dá para fazer para ajudar? O que, que eu posso fazer para contribuir? Porque isso vai mobilizando as nossas forças do bem. Isso vai mobilizando aquilo que nós temos de positivo, as nossas virtudes. Né? É, é mais ou menos assim, né? O médico... Imaginemos um médico que está que tá no hospital e chega um doente que está com uma problemática. E aí ele começa a falar assim, mas também você não cuidou da saúde, você não fez isso, você não fez aquilo, né? E... e Começa a, ao invés de tratar a doença, condenar a atitude que levou para ela. Ora, esse médico, ele vai ter um problema, porque ele não vai ter a experiência de cuidar, de zelar. Eu trabalhei em pronto-socorro durante uma época da minha vida, e eu tinha um, um amigo que era um médico, era um médico intensivista. Ele trabalhava numa UTI móvel. E era uma pessoa que me impressionava, sabe? Porque... Só pegava os casos mais complicados. Só pegava os casos difíceis. Tá numa UTI móvel, aquela UTI que tem que se deslocar para um acidente, deslocar um paciente que está grave no hospital para outro que tenha mais recursos. E ele me impressionava por duas razões. Ele tinha um bom ânimo, uma alegria, uma disposição, porque cada pessoa que chegava ali na UTI, ele olhava para ela e falava assim, nossa, é a oportunidade de eu ajudar. É a oportunidade de eu salvar uma vida? É a oportunidade de eu contribuir com alguma coisa? Como é que eu faço? O que, é que eu vou utilizar? E a cada atendimento que ele fazia, ele vinha trazendo essa energia, essa disposição. Falou: Nossa, consegui! Ele brincava assim: Falou assim: Olha, é, é, morrer na minha mão é muito difícil, porque eu vou fazer de tudo para poder manter a pessoa viva até que ela chegue aonde ela precise de recurso. Essa atitude é uma atitude legitimamente cristã. É uma atitude que olha para a pessoa que está doente, que está caída, que está com problema, e fala assim, o que, que dá para eu fazer? Eu tenho aqui uma oportunidade de exercitar o bem. Eu tenho a oportunidade de exercitar o que eu sei. Eu tenho a oportunidade de exemplificar. Então, quando a gente se afasta dessa possibilidade de auxílio e que a gente esquece a humildade necessária de todos nós que estamos em prova, nós começamos a nossa própria queda, porque a gente perde, ao mesmo tempo, a visibilidade do nosso próprio caminho e a oportunidade de auxílio que vai nos trazer crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento. Então, quando nós olharmos para um irmão que esteja caído, né, alguém que falhou, e, e, de novo, sem nenhuma ingenuidade, não é aqui o complexo de poliana, de achar que todo mundo está bem, que está fazendo o que pode. Não, existem falhas, existem quedas, existem fracassos. Mas diante desses fracassos, as duas perguntas fundamentais é, são diante da queda do outro, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando na minha vida? Tem alguma pedrinha que está no meu caminho que eu não estou vendo e que, de repente, eu até estou caindo também e não estou percebendo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para apoiar? Essa pergunta essa final é a pergunta que mobiliza as nossas ações. Então, diante da queda do próximo, lembremos-nos, sempre que o Evangelho nos convida à atitude de humildade, de vigilância, e de apoio fraternal. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e diz assim, Assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. E Emmanuel vai intitular o seu comentário no zelo fraternal. Observaste, com pesar, todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmos complicados problemas na sombra, os que perderam a confiança na providência divina e se desbordaram em, em precipícios da rebeldia, os que desanimaram à frente das tentações e caíram no logro da morte voluntária os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competiam a pretexto de fadiga ou dificuldade, os que esmoreceram no serviço de elevação espiritual e buscaram repouso nos refúgios da ilusão, os que, os que se aprisionaram nas armadilhas da delinquência, os que se enrodilharam nas teias da obsessão, os que se cansaram de fazer o bem, os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Diante de todos eles, os nossos irmãos, que entraram no cipoal dos obstáculos maiores, não pronunciemos censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Recordemos a sábia, a sábia advertência do apóstolo Paulo, aquele, pois, que pensar estar em pé, olhe e não caia. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite